Tjenare och välkommen tillbaka till Satsa på framtiden. Du är här med mig, Rasmus. Om du är på Spotify så bör du kunna se mig just nu. Det här är så skitfrant. Jag sitter i mitt rum i lägenheten där som jag delar med min polare. Och det är otroligt varmt i London. Jag sitter med en hink under min stol med mina fötter i den för att imorgon ska det tydligen bli 40 grader. Och idag är det inte alls <laughs> svalt i mitt rum kan jag säga dig. Ni kanske kan till och med se att svetten håller på att börja forma i pannan på mig. Det här är helt fantastiskt. Jag måste säga att video... Uh, jag har ett nytt videosystem här. Uh, och det här är svinhäftigt. Så vi får se hur ofta jag kan börja göra sånt här. Hur som har vi. Jag tänkte bara berätta lite om min dag. Um, så här. Idag var jag egentligen en dag som jag skulle göra ganska mycket på. Jag skulle träna. Jag skulle jobba. Jag skulle äta bra. Jag skulle göra mycket. Jag skulle få saker gjort. Och sen imorgon... För det är söndag idag när jag filmar här, så på jobbet så skulle jag kunna visa Hej, kolla hur mycket jag har gjort. Ja, vad fantastiskt. Har jag gjort det? Nej. Vad har jag gjort idag? Jag drog på body pump. Eh, I en timme. Kom hem. Käka. Eh, jag tiktokade. Jag hade en tiktok livestream. Eh, medan jag käkade. Det tog typ två timmar att, få, att laga och käka allt det här. För jag satt och snackade mestadelen istället för att äta. Och eftersom dess har jag inte gjort någonting. Jag scrollade TikTok. Jag postade en TikTok. Uh, vad mer har jag gjort? Jag har inte gjort någonting. Och det är okej, okay, det är med. Ja, jag sitter och tänker lite. För jag, ett, jag försöker lista ut en, en, ny, en ny strategi i jobbet som jag måste lista ut. Så jag sitter bara, bara och tänker på det för det mesta. Men fortfarande, det är liksom det är inga galna grejer. Och min flatmate är på campus just nu och jobbar arslet av sig tio timmar om dagen. Jag förstår inte vart han får energin ifrån. Frankly, jag har ingen just nu. Alltså jag har verkligen ingen energi att jobba. Imorgon kommer jag säkert ha det för det jag måste. För det är jobb, du vet. Men just nu har inte jag energin att spendera overtime. Och det är okej, okay, det är med. Det är egentligen det jag vill säga med att berätta om min dag idag. Jag har läst ut äntligen, vänta, kan du se bakgrunden? Det uh, finns några högbyggböcker där, Gary Vaynerchuk's uh, 12 and a half. Uh, boken som jag köpte 150 av och sen skickade ut till mina följare uh, randomly uh, i Sverige. Uh, och spenderade multum på det. Uh, med alla, allting som jag kände ihop via TikTok spenderade jag på en massa böcker som jag skickade iväg till, till mina följare randomly i, 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 nu i vår. Skulle varit i julas men... Blev flyttat till vår. Ifall du fick en av böckerna gratis. Uh, ifall du inte fick ta flök. Uh, nästa gång. Uh, när jag tjänar mer pengar. Så kanske jag kan göra en ny giveaway. Um, och jag har precis faktiskt läst ut den själv. Den har bara så här. Lägga på min. På min, uh, min sk- uh, nattduksbord. Och jag har inte gjort någonting åt det. Uh, men jag äntligen. Äntligen lyssnar igenom den. Och wow. Vilken bra bok det var. Jag valde att ge bort till mina följare. Det är en helt fantastiskt bra bok. Um, jag kan rekommendera den till alla. Den pratar om emotionell intelligens genom ens liv. Och egentligen främst för, för framgång inom, inom företagsamhet. Men um, bara i allmänhet. Alltså bara emotionell intelligens. Hur stor viktig det är. Den pratar om, om empathy, kindness, humility, kind candor, self-awareness, um, tenacity. Uh, den pratar om... Uh, Kommer inte så ihåg det. Ambition är en, curiosity är en annan. Det är en fantastisk bok som man måste rekommendera till alla. Så ifall du har lite tid nu i sommar att läsa. Jag kan rekommendera den starkt. 
Jag kommer använda min delar med den här boken långt framöver. Precis. Jag har samma känsla när jag läste den här boken som jag hade när jag läste Hans Roslings Factfulness. Bill Gates, som du kanske känner igen. Grunden till Microsoft. Delgrunden. Kota boken som den absolut viktigaste boken som någonsin har skrivits. Han kvoter det som den bästa boken någonsin eller någonting sånt. Jag parafraserar, men han säger att det är den viktigaste eller den bästa boken som någonsin har skrivits. Och han läser en bok i veckan. Um, troligt smart kille. Och jag fick även samma känsla när jag läste 12 Rules for a Life av Jordan Peterson. För det var också en väldigt uh, profound uh, bok uh, som, jag, som jag tog med otroligt mycket ifrån. Ja, så det var, det var upp, uppfriskande Uppfriskande att läsa Och jag kan rekommendera det ifall du känner att du behöver um, Du vill få lite bredare perspektiv På emotionell intelligens Och hur man, hur man managerar andra människor Med en liten finare och snällare stil Än kanske Steve Jobs är känd för att ha uh, Så kan jag rekommendera det till dig starkt Vad mer vill jag prata om idag? Jag har inte riktigt bestämt mig faktiskt Men jag skulle ju kunna berätta om Eh, senaste gången pratade jag om Andrew Tate eh, Jag har fått en liten upp eh, En liten realization att, att många bryr sig om Andrew Tate Av fel anledningar Jag tror att många bryr sig om Andrew Tate Av fel anledningar Det här är en slags Det här är någon kille i, som sitter i Rumänien just nu Och tjänar multum på på dodgy businesses som casinos och pornografi som tidigare var kickboxer och MMA fighter så sen lägger upp videor om hans tankar kring samhället och han är en smart kille, farsan var chass grandmaster så att han kan ju dra ihop några smarta tankar kring hur samhället är strukturerat men det drar inte från att hans moral är nere i toaletten och att han bara bryr sig om att um, ha kul att tjäna pengar fair enough men jag vill bara säga att eh, jag tror att många bryr sig om just den här. För var, liksom så här var, hur skulle en hel liksom väster, västra samhället på TikTok bry sig om en person uh, så pass mycket? Uh, det fick mig att re- realisera att uh, det är lite som Israel-Palestina-vågen som kom på sociala medier. Där folk var väldigt mot varandra. Och det fick mig också tänka på boken Factfulness. Factfulness första regel är... Uh, nu ska jag kunna det här uh, By heart Men det handlar om instinkten Vi mot dem, svart mot vit uh, Och vad det egentligen handlar om att Jag tror många får en liten kick på internet uh, Det här är vad jag tror också By the way, jag kan ingenting Men jag är psykologi major Och uh, jag uh, Jag känner att jag, jag är någonting på spåren Med det här uh. Jag tror att många får en kick av att ta ställning till saker till internet. För att vi har, det finns en slags större, det finns en större känsla av anxiety i världen. För att vi inte har känt att vi har någon kraft. Vi känner att vi inte har någon makt. Och jag tror att internetaktivism är ett sätt för att lugna vår anxiety. Genom att känna att vi gör någonting för att förbättra världen. Vi kanske känner stress på grund av att vi vet att klimatet kommer att bli fuckat. Det är därför vi har extremtemperaturer just nu i världen och varför folk blir riktigt, varför blir riktigt kaotiskt med orkaner i Karibien. Och varför liksom 
Du kanske har climate anxiety. Climate change anxiety är en grej. Climate change anxiety kanske det heter. Min kompis studerar ganska vilt just nu. Han har varit res runt i Etiopien och Malawi och nu i Fiji Islands och pratar med aboriginals för att förstå sig på climate change anxiety och forska kring det. Så det kanske är det som ger anxiety. Eller så kanske det är din, din, upple- din förståelse om dina childhood traumas eller någonting. Som ger anxiety och det är en, en lätt sätt att känna att ja, ah, nu vill jag relieva min anxiety. Är genom att ta ställning till någonting på internet och hitta en slags samband med andra människor. Och känna self sense of relatedness. Att du kan relatera till andra. Att du kan få ett stöd från andra. Att du får en supportgrupp. Att du hittar gemensamma opinions. Och på det sättet så bygger du upp ett slags supportnätverk och folk som håller med dig om ett väldigt... Arbiträrt topic som en random människa på internet som du aldrig kommer träffa och som du aldrig har träffat. Andrew Tate till exempel. Samma sak med Jordan Peterson tror jag personligen. Vad är min åsikt om Jordan Peterson by the way? Han är klinisk psykolog. Jag är psykologi major. Och hittills, det grejen han säger kring social, social psychology- Social psychology är studier bland annat om, om hierarkier i samhället och hur vi interagerar med varandra och hur vi strukturerar oss i samhället kring andra. Det är spot on. Är han främst bäst inom neuroscience och the study of, of, of the chromosomal gonadal genetic sex? Nej. Är han eh, liksom en fantastisk politiker? Nej. Inte per se. Han är, han är klinisk psykolog och han är också internetkändis. Så han, han blir konstant pushad i att testas vad han kan och inte kan av externa enheter. Och därmed hamnar ibland i situationer där han försöker att visa vad han kan. Testar och se ifall han kan någonting. Och ibland så kan han det inte. Och då blir det lite så här kaotiskt. Fanns det saker som han inte nödvändigtvis kan. Men oh, regardless så är han en fantastisk klinisk psykolog. Och förstår sig på psykologilitteraturen väldigt väl. Tillbaka till vad jag tänkte prata om Andrew Tate och samhället. Och hur anxiety kommer in i det hela. Om du känner anxiety, om du känner, om du känner alltså oro, tar du ofta stöd från andra människor. Men när det blir jobbigt att ta stöd från andra människor, till exempel du vågar inte prata med dina föräldrar om hur du känner och hur du mår. Du vågar inte prata med din partner om hur de har fått dig att må på senaste eller någonting de gjort. Och du bottlar upp, du bygger upp den här känslan av ångest inom dig. Och så tar du ut det på sociala medier. Det finns en anledning varför folk filmar sig själva när de gråter. Och lägger upp det på sociala medier. Det är ett sätt att få validering. Inte validering som är, som är att det är fake. Nu måste jag använda sig av att vara viktig på lingvistiken här. Då. Utan du får comfort, du får tröst, du får support. Du får supporta dina nära vänner genom att du kan skicka ut en signal av hur du mår utan att faktiskt behöva stå framför dem och säga det. Problemet blir att du tränar inte den här 
discomforten, den här obekväma känslan av att säga hur du mår. Du undviker den helt genom att använda dig av internet. Och problemet blir då att du blir riktigt, riktigt dåligt på att prata med andra om hur du mår egentligen. Och jag tror att ett annat sätt att få lugn i sig själv är att hitta grupper där du kan få support i andra grejer så du känner att du har ett community. Och ibland så blir de här communityn större än vad du hade tänkt dig. Ibland blir de här communityerna mer extrema än vad du har tänkt dig. Ibland så tycker de här communityn annorlunda än vad du tycker. Men du väljer att identifiera dig med communityn på grund av tryggheten du känner. Jag tror därför att det är väldigt många fritänkare som inte identifierar sig med ett community. Som identifierar sig som, som individer. Det kan också vara arrogans, by the way. Det vet jag inte. Men det kan också vara arrogans som gör att sådana här populära fritänkare som typ Steven Bartlett eller Gary Nishak inte identifierar sig i en låda som jag är entrepreneur, jag är social media expert, jag är leftist, jag är right, jag är liberal, jag är demokrat, liksom, jag är republican. Det finns, det finns lådor som folk inte identifierar sig i för man behöver ingen extern validering av andra för att man har redan en comfort inom sig själv att känna att jag är den jag är. Och jag behöver, ingen, jag behöver ingen etikett för att be, som någon ska ge mig för att det bekräftas. Utan jag förstår de, de begränsningarna mina åsikter har och min, vad, mina, vad min moral, vart det boxar av sig. Jag behöver inte följa ett, ett ramverk som någon annan ger mig. Um. Så jag tror, i vissa fall, tillbaka till Andrew Tate- för vad handlar det här om Andrew Tate? Jag tror i vissa fall. Så ifall du blir oerhört upprörd av Andrew Tates statements om kvinnor och pornografiindustrin och eh, lagar och regler. Och du är kanske, eller eh, om eh, transrättigheter och du är kvinna, du är, du är eh, transman eller kvinna. Ifall du är eh, man eller kvinna, men eh, hur som helst. Eh, I så fall. Så fattar jag det. För han säger ibland riktigt sjuka grejer som inte är okej. Okay. Så vi i society har agreed på att det här är troligtvis inte så särskilt bra att säga. Um, och även om man säger det, det här är inte särskilt bra att lyssna på åtminstone. Det är inte bra att hålla med om det här. För det kan ge farliga konsekvenser, right? Um, och det fattar jag. Men till exempel när Andrew Tate säger att... Vad ska jag säga? Eh, abortion borde vara lagligt för att annars så har vi en massa barn som ingen vill ha och då får gå crime rates up. Jag såg ett sånt klipp på TikTok. Right. Abortion, lagligt. Right. Det fattar vi. Fast det fattar inte Supreme Court tydligen. Um, all right. Crime rates går upp med eh, barn som går illa ut. A.k.a. barn som inte har något hem. Det är också vanligt. All right. Ingenting galet var sagt där. Och vad folk gör oftast då, ifall man känner för att man vill idolisera någon som tjänar mycket pengar, de är lite så hustler culture, man bara shit, kolla. Common tit W. Um, fast. Är det verkligen det? Eller är det bara liksom så här: probabiliteten att du hamnar i ett, en situation där du inte kan se någonting outrageous och du ser någonting som faktiskt make a sense, sure. Um, 
All right then, liksom så här, go off, I guess. Men det, det, det tar inte emot faktumet att han säger jävligt sjuka grejer ibland. Um, så, det är väl det jag har att säga om det. Uh, och då, men Asmus, Tate säger aldrig någonting sjukt att snacka om. Det var en video där han sa att han inte tyckte att, att uh, statspengar, alltså skattepengar ska kunna gå till för sjukvård där man könskorrigerar uh, folk som vill uh, ha könbyte. Va? Om det skulle applicera till Sverige, vad fan, vad, vad skulle hända då? Det är helt knäppt. Ska vi behöva helt plötsligt bortse vårt välfärdssystem för en minoritetsgrupp? Det är ett dumt, dumt val. Vad händer då? De här människorna blir um, extremt deprimerade och exkluderade från samhället. Det är det dummaste jag har hört. Det är verkligen det dummaste jag har hört. Det är inte som att folk kommer sluta um, tro på det man känner är rätt för sig själv bara för att man inte kan få um, um, surgery och nu vet jag att det finns en procentuell chans att folk ångrar sig right, det finns det men det finns också väldigt, väldigt många som faktiskt behöver det och jag tycker inte liksom så här. då är det klart man ska få det i alla fall vi behöver inte dyka ner i en konversation om, om, om transrättigheter där det inte finns någon som jag behöver argumentera emot. För det är liksom så här. Det är obvious, right? Um, så det var det egentligen jag ville säga. Jag tror att många håller med eller emot honom av en känsla för att få bekräftelse i sig själva. Notera att det är inte bara folk som håller emot honom som behöver bekräftelse, det är även folk som håller med honom. För man är osäker på sig själv. Man, vill, man känner att man behöver folk i sin grupp. Jag tror det är samma beteende lite som så här. Um, avansa killarna flockar med varandra. Ränta på ränta. Um, och um, lite så här. Ja, jag tror de flockas kring en gemensam faktor där. Så att de inte utforskar sin egen emotionella intelligens. De har inte riktigt någon djupa konversationer med varandra. För att man är orolig för sin, för sin ytliga... Uh, Uh, maskulinitet att, att brytas och man vågar inte ta kanske en diskussion om hej, hur mår du egentligen Adam um, liksom så här utan man säger bara ah, hur går skoten eller ah, såg du matchen igår och jag menar det är okej att prata om, om ytliga grejer men jag tror också att man behöver prata om, om, om väldigt djupa grejer ibland för jag tror att det krävs jag tror det är bra för dig för träning för vips vips så kommer din mamma en dag vara väldigt deprimerad för att hennes man gick bort. Eller så kommer du behöva ta en, en snack med ditt syskon när dina föräldrar går bort. En dag så kommer du behöva ta en snack med din bästa vän. För att om vi tittar på mängden av divorces som sker i världen så kommer du troligtvis när du är typ 40-någonting. Om inte du har behövt skiljas så kommer några av dina vänner behöva skiljas. Och då kommer de vara i en väldigt djup och mörk period i sitt liv. Och jag hoppas sannoliken att du har insikten att du behöver just nu träna på att hantera känslor. Där gick in på ett väldigt annorlunda spår än vi hade tänkt med den här konversationen. Men jag hoppas att, att du inser att det kanske är rätt just nu ibland när du börjar skolan igen och alla sitter i, i utanför klassrummet och väntar på lektionen ska börja och sitter med sina telefoner och spelar spel eller snappar eller gör någonting annat. Då kanske det är värt att testa att sätta ner telefonen och prata med en av dina klasskompisar och fråga hur de egentligen mår. 
Um, det kan vara värt det. Och i vissa fall kan det till och med rädda liv. Det kan vara någonting det du... Ska vi titta på suicide rates så kanske det är någon av dina kompisar som är um, suicidal. Och då kanske en, en glad konversation kan ge dem lite extra, eh, extra uppmuntring. Jag säger inte att du ska ta på dig ansvaret av att rädda alla i din närhet. Men vad jag kan säga är att eh, om du kan göra världen lite bättre och vara lite snällare och eh, få folk att må lite bättre så varför inte? Det är lite slösat potential. Det är lite så här, var, om, inte du, om du kan bli bättre person själv, varför gör du inte? På samma sätt som du argumenterar där att jag måste bli bättre för att se hur, hur bra människa jag kan bli. Så måste du också tänka, hur bra kan jag göra andra? Hur väl kan jag bygga upp dem runt omkring mig? Och hur väl kan jag ta hand om dem i, i min närhet? För du vet aldrig vad det är spiralar till att göra med för dig själv. Du hjälper med någon här, du får lite självkänsla, du går vidare till att göra något sånt, du får en pick-me-up där, liksom, du får ett supportnätverk där. Um, du blir best man på något eh, liksom, eh, <laughs> wedding, liksom. Det, det kan spirala i ganska fascinating spår uh, när du utövar lite emotionell intelligens. Jag anser att jag är lite inspirerad av boken som jag snackade om tidigare om emotionell intelligens, men det går långa vägar hörni. Det går väldigt långa vägar och jag hoppas att du förstår det. Det um, det är, det, 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 det meddelandet jag vill sprida idag. Och jag tänker att jag faktiskt ska avsluta livestreamen där. Jag hoppas att jag inte kan diluta mina ord idag. För att jag tror jag sa väldigt viktiga grejer idag. Uh, och jag hoppas att du kan. Ifall du inte fick med det här. Uh, lyssna på det igen. Ifall du behöver det. Lyssna på det igen. Och uh, jag har en övning för dig den här veckan. Framöver. Uh, gör någonting snällt för någon du inte känner. Kanske du ger en 20-lapp 20 till hela en tiggare utanför Ica. Eller ge en komplimang till, till någon man på tunnelbanan. Eller kanske... Jag vet inte. Ge en high five till någon som går förbi dig. Eller som ut och, om du är ute och springer och ser någon annan som utspringer. Se några bra ord. High five. Vad någonting. Se vad som händer. Se hur det får dig må. Och se om det är någonting du kan implementera mer i vardagen för att eh, få dig själv att må bättre. Och med det sagt, hoppas jag att du har haft kul. Jag hoppas att du lyftas. Eh, att du har lyssnat. Och eh, till nästa gång, satsa på framtiden. Ha det bäst.